0: שיעור מספר 33, עלינו לשבח במשנתו של הרב זקס, מאת הרבנית עידית בר אנו מאחלים לכם האזנה נעימה.
1: אז הפרשה שאנחנו נמצאים בפרשת קודי, אודי, מתכתבת באופן יפה מאוד עם מי שזוכר על מה שדיברנו בקשר לפרשת שמות. אנחנו נראה את דברי הרב זקס ואיך זה מתקשר לבניין המשכן ובסוף נסגור את הכל עם המסר המאוד מאוד גדול שלו, אני כבר אומרת ספוילר למי שלא יישאר עד הסוף, על השותפות הגדולה. השותפות בין הקדוש ברוך הוא ובין בני האדם. אז הכותרת של השיעור שנתתי היא בעצם האם המשכן הוא ביטוי לגדולת הבורא או לגדולת האדם. את השם הזה אני נתתי על סמך מה שקראתי בדברים שהוא כתב. אז נפתח בדברים שלו. למשכן היו שתי משמעויות שונות למדי. הראשונה, גלומה במשכן עצמו. סמל נראה לעין של שכינת השם בקרב העם. העם מקבל אישור מתמיד לנוכחותו של השם, ואין להם חושש שהוא ייעדר או ינטוש. זה צפוי, אנחנו מבינים, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. המשמעות השנייה חשובה לא פחות, ואני אומרת לכם שבעיני הרב זקס היא חשובה יותר, גלומה בבניית המשכן. עד לאותו זמן הכל נעשה בשביל העם, וכמעט שום דבר לא נעשה על ידיו. מה שמשנה אותנו הוא מה שאנחנו עושים, לא מה שנעשה בשבילנו. בניית המשכן הייתה ההזדמנות הראשונה שניתנה לבני ישראל לפעול כאנשים חופשיים ויצירתיים. היא הייתה חלק מחניכתם אל החירות. ‫אז שתי המטרות האלה שהרב זקס הביא אה, ‫הזכירו לי באופן מאוד מאוד חזק ‫מחלוקת אה, מוכרת וידועה ‫בין אה, פרשני המקרא בעניין המשכן. ‫האם הציווי קדם לחטא העגל ‫או בעצם היה כתוצאה ממנו ‫ולבע מאיזה צורך של תיקון. ‫יש שתי גישות מאוד מאוד עקרוניות, ‫מאוד יסודיות במחלוקת הזאת, ‫ואנחנו נראה עוד מעט ‫למה זאת מחלוקת כל כך עקרונית. אז שני הנציגים הכי בולטים של המחלוקת, אחד זה רש"י, אחד זה רמב"ן, נביא תכף ראיות לכאן ולכאן, ונבדוק בעצם מה עומד מאחורי המחלוקת הזאת. זה לא סתם שאלה של טיימינג, מתי היה הציווי, האם פרשת תרומה ותצווה קדמו לחטא העגל או באו אחריו. בסדר? אז אנחנו נתחיל. המדרש תנחומה, שככל הידוע לי זה המקור הראשון שעליו מתבססים המפרשים מהצד הזה, מביא לנו uh, תיארוך, אז אנחנו נקרא אותו בדילוגים. אמר רבי יהודה בר שלום, ק"כ, 120 יום, עשה משה אצל הקדוש ברוך הוא. הוא מביא פה את כל הספירה של 40 יום כפול 3, ואנחנו ביחד מקבלים 120. ונקרא את המודגש, כאשר בעשור, העשור זה יום הכיפורים, בסדר? היו ישראל שרויים בתפילה ותענית, ובו ביום נאמר לו למשה, סלחתי כדבריך. וקבעו הקדוש ברוך הוא יום סליחה ומחילה לדורות. נכון, <אחל> אנחנו יודעים את זה, כי ביום הזה יכפר עליכם לתאר. ומיד ציווה לו למשה ועשו לי מקדש. מה קורה פה? משה עולה שלוש פעמים לשמיים לקבל את התורה, יורד, רואה את העגל, עולה שוב וכולי. בפעם האחרונה כשהוא יורד, זאת אומרת ביום המאה העשרים, אם אנחנו מסתכלים על מה שכתוב פה, שזה יום הכיפורים, הוא יורד ומיד הקדוש הוא מצווה לו ועשו לי מקדש. מה אנחנו מבינים מזה? שאלמלא חטאו בחטא העגל, ואלמלא עשו תיקון ותשובה, לא היו נדרשים למקדש. אומר לנו רש"י במפורש, אין מוקדם ומאוחר בתורה. אז מה? אז מה עם תרומה ותצווה כתובות לפני חטא העגל? עדיין, בפועל קרה אחר כך. מעשה העגל קודם לציווי מלאכת המשכן, ימים רבים היה. ואז הוא נותן לנו בקצרה את החשבון שראינו מקודם בתנחומה. בשבעה עשרה בתמוז נשברו הלוחות, ביום הכיפורים נתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, ולמחרת התחילו בנדבת המשכן, והוא קם באחד בניסן. זאת אומרת, רש"י לא מתבלבל, ברור לו שהציווי על המשכן קורה מיד בתום 120 הימים. גם רבנו בחיי מביא את אותה, את, אותה גישה, והוא מדבר על זה שספר ויקרא מתחיל עם קורבנות, ושכתוב שור או כסף או עז כי יולד, או כי בלד, שהזכיר שור בתחילת הפרשה, למה הוא מתחיל בשור דווקא? אה, אנחנו יודעים מה זה שור. כי זה בא לבאר שכבר נמחה להם העוון ההוא. ומפני זה נצטווה משה בכאן בתרומת המשכן. זאת אומרת, אני מבינה חד משמעית שאלמלא העוון ההוא, אלמלא חטא העגל, לא היה ציווי על המשכן. שוב, גם הוא אומר מצווה זו הייתה למחרת יום הכיפורים, ואף על פי שהעוון ההוא קודם למעשה המשכן, עכשיו הוא מתמודד פה עם שאלה, מה נעשה שבתורה זה כתוב לפני? אז מה, מה אפשר לעשות? אז הוא אומר, מכל מקום התורה, שכל דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום, רצתה להקדים עניין מעשה המשכן שהוא הכפרה, קודם שהזכירה אבו נעוף. כי כן מידתו של הקדוש ברוך הוא שמקדים רפואה למכה. אז הוא מסתדר, אין לו בעיה עם זה. אמנם בתורה הציווי כתוב לפני אה, חטא העגל, אבל זה רק בגלל שהתורה מאוד מרחמת ומאוד רוצה להראות לנו קודם כל תיקון, ורק אחר כך מספרת על החטא. אז בסדר, זה מסתדר, זה אפילו הגיוני בצורה מסוימת. יותר מזה, המשנה מספרת לנו, עד שלא הוקם המשכן, היו הבמות מותרות. זאת אומרת, שהייתה עבודת אלוהים פרטית, כל אחד בחצר שלו. ואנחנו יודעים שהבמות האלה היו צרה צרורה במשך מאות שנים. גם בזמן המלכים, בתקופת המקדש, המלכים נלחמו בתופעה הזאת, או המלכים רעים שעודדו אותה. הבמות הפרטיות לא עזבו את עם ישראל במשך שנים ממושכות. ועבודה בבכורות. זאת אומרת, בכל בית היה את הכוהנים שלו. משהוקם המשכן, נאסרו הבמות ועבודה בכוהנים. זאת אומרת, יש פה איזשהו תיקון, הייתה פה איזושהי פרצה בעם שגרמה לתקלה, לחטא הזה, ואז יש איזשהו מרכוז של עבודת הקודש. זה נעשה במקום אחד, לא בכל בית, ועל ידי שבט מסוים, שזה הכוהנים. בסדר, אנחנו יכולים עכשיו לשאול את השאלה, גם בני לוי התכהנו באמת בעקבות חטא העגל, בעקבות ההתנהגות שלהם, אז זה מסתדר. אבל מצד שני, אנחנו יודעים שפרשת יצווה מדברת על, על בני אהרון, אהרון ובניו, אז זה לא חד משמעי לכאן או לכאן. אז ראינו שבעצם יש לנו, אה, הבאתי פה את הגישה שדוגלת בזה, שחטא הגל גרם לכך שנדרשנו לציווי על המשפט. אה, עכשיו יש גישה הפוכה. שלא החטא גרם, אלא לכתחילה. מלכתחילה הייתה כוונה של הקדוש ברוך הוא לבנות את המשכן. אנחנו רואים פה, הבאתי פסוקים שהרמב"ן מביא אותם, הוא נציג הגישה השנייה, דיברנו על רש"י, והבר פלוגתא זה הרמב"ן. הוא אומר, לא, לא, זה בכלל לא נכון. לכתחילה, כמו שכתוב בתורה, קודם יש ציווי, אחר כך יש חטא ואחר כך יש ביצוע. ובאמת, אם היינו רוצים, היינו יכולים לעשות השוואה, שזה לא... תואם אחד לאחד, הציווי לעומת הביצוע, באמצע החטא גרם לאיזשהם שינויים. אז מה אומר הרמב"ן? הוא אומר, אתם זוכרים את מעמד הר סיני? וכל העם רואים את הקולות, ואת הלפידים, ואת כל השופר, ואת ההר השן, וירא העם וינועו ויעמדו מרחוק. היה פה פחד מאוד מאוד גדול. ויאמרו למשה, דבר אתה עמנו, ונשמע, ואל ידבר עמנו אלוהים, פן נמות. ואז משה מרגיע אותם, אל תיראו וכולי. ויעמוד העם מרחוק, זה לא עוזר, הוא לא מצליח להרגיע אותם. עכשיו, זה, <coughs> זה אומנם נדרש על הפסוקים האלה, סליחה, אבל באמת שתי הדיברות הראשונות מדברות בגוף שני. השם uh, מדבר אל העם בגוף שני, אבל אנוכי, אני השם, uh, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. לעומת זאת, שאר הדיברות הם בלשון, uh, uh, הקדוש ברוך הוא הוא, בגוף שלישי. אז uh, המדרש הזה מסתמך באמת באמת על הפסוקים. ואז אומר לנו הרמב"ן, <coughs> מה הפתרון לפחד הזה במעמד הר סיני? הציווי על המשכן. ונתת את הכפורת על אהרון מלמעלה, תיתן, ואל אהרון תיתן את העדות אשר אתן אליך, ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הקרובים על אהרון העדות, את כל אשר אצווה אותך על בני ישראל. זאת אומרת, הרמב"ן אומר מיד. מיד אחרי מעמד הר סיני, היה ציווי על המשכן. למה? כי היה לנו קושי מאוד גדול עם הגילוי הגדול הזה, זה היה קצת גדול עלינו, העם נרתע, הוא היה קפוא במקומו, והפתרון הזה היה במשכן. עוד אומר לנו הרמב"ן, במפורש, לא ביום האחרון של המאה העשרים, אלא הפוך, בתחילת המאה העשרים, בעת הברית הראשונה, שהוא בארבעים יום ראשונים, נצטווה משה למשכן. וכשנתרצה לו הקדוש ברוך הוא, וציווהו לכרות להם ברית שנייה, ירד משה ויצווה מכל אשר ציווה שם אותו בהר סיני, והיה מעשה המשכן מכללם. בסדר, שימו לב, בארבעים יום הראשונים, לא בסוף המאה העשרים ביום הכיפורים. אה, נראה לי שנדלג, אבל הוא אומר באמת שזה מה שקרה. ואז הוא יורד ומצווה אותם, והם מאוד שמחים, עוד לא קרח את העגל. וכאשר הוא קם, מיד ויקרא אל משה וידבר אליו מעול מועד. זה בויקרא א' א'. למה? כי העם פחד מזה, הוא רצה איזשהו אמצעי והמשכן היה מצוין, הוא היה איזושהי דרך לרכך את החוויה הזאת. ובאופן חד משמעי הרמב״ן אומר, תכף נקרא את דבריו, שכל העניין של המשכן הוא היה בעצם להמשיך את החוויה הרוחנית הגבוהה של מתן תורה. זאת אומרת זה לא היה איזשהו אה, 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 הפסקה, הפסק באמצע עם חטא העגל, אלא היה פה איזשהו רצף אחד גדול. ונקרא את הדברים שלו, כאשר דיבר השם עם ישראל פנים בפנים עשרת הדיברות, וציווה אותם על ידי משה, קצת <coughs> מצוות שהן כמו אבות למצוותיה של תורה, כמו כאשר הנהיגו רבותינו עם הגרים שבאים להתייעד, וישראל קיבלו עליהם לעשות כל מה שיצווים יצו... על ידו של משה. וקראתי עם הברית על כל זה, הברית הראשונה, והם יהיו לו לעם ולאלוהים אל וכולי, אני מדלגת, והנה הם קדושים, ראויים שיהיה בהם מקדש להשרות שכינתו ביניהם. ולכן ציווה תחילה על דבר המשכן, שיהיה לו בית בתוכה מקודש לשמו, ושם ידבר עם משה. זאת אומרת, זה הייתה בין המצוות הראשונות ש... שניתנו. וסוד המשכן הוא שיהיה הכבוד אשר שכן על הר סיני, שוכן עליו בנסתר. בדיוק כמו שהיה בהר סיני בגלוי, עם כל הקולות והלפידים והשופרות. עכשיו זה אותו דבר. זו אותה השראת שכינה, רק באופן קצת יותר מרומז, יותר סמוי, שהעם יצליח להכיל את החוויה הזאת. ועכשיו הוא מוכיח שבשניהם נאמר, כבוד השם מילא את המשכן, כבוד השם ירד על ההר וכולי, ואז הוא אומר, והיה במשכן תמיד עם ישראל הכבוד שנראה להם בסיני, והיה אותה רמה של גילוי. ובבא משה, היה אליו הדיבור אשר נדבר לו בהר סיני. שוב, יש כאן שחזור מדויק של מעמד הר סיני. זה אלה דברי הרמב"ן והם הכי הכי מובהקים, זאת אומרת, הוא הנציג המובהק של הגישה הזאת, יש עוד, הבאתי אותו רק כן נציג. באמת אפשר לראות חיזוק לדברים שלו כבר בגמרה, במסכת נדרים, וזה נמצא בעוד כמה מקומות, כתוב שבעה דברים נבראו קודם שנברא העולם, ואלו הן תורה ותשובה. גן עדן וגהנום, כיסא הכבוד ובית המקדש ושמו של משיח. זה משהו מאוד תמוה. מה זה נבראו לפני שהעולם נברא? יש פה איזושהי אמירה מאוד משמעותית, מאוד חזקה. יש כאן איזושהי קריאת כיוון, איזושהי הצהרה על אידיאל מסוים, שלאורו ייברא העולם. בסדר? יש לנו פה כמה דברים שהם, תכף נקרא בזוהר, הם נקראים כמה אורות שנבראו לפני שנברא העולם. <coughs> הזוהר אומר את אותו דבר, כמה אורות נבראו עד שלא נברא העולם. ואז אומרת אותם שבעה, את אותה הרשימה, ושוב, מה שהדגשתי, עד שלא נברא העולם. זאת אומרת, הכל קדם לבריאה. ואז הוא אומר ששבעת האורות האלה התאחדו באהרון, שהוא הדליק את המנורה. זאת אומרת שגם הזוהר וגם הגמרא רוצים ללמד אותנו, שלפני שנברא העולם, כבר הייתה איזושהי תוכנית. איזושהי משמעות שמשהו קדם, משהו היה לפני זה, משהו היה ביסוד של העולם, בתשתית שלו. אנחנו יודעים שהתשתית, אבן השתייה, זה מקום המקדש ומקום בריאת העולם. אז אנחנו נסכם את שתי הגישות לפני שאנחנו נמשיכים הלאה. יש לנו שתי אפשרויות, האם הציווי על המשכן היה מלכתחילה, כי יש רצון להשראת שכינה בתוך עם ישראל, תמיד, וזה איזשהו רצון מאוד מאוד גבוה, מה שהרב זקס תיאר אותו השראת שכינה באופן קבוע. לעומת זאת, יש דעה קצת הפוכה, תכף נעשה איזשהו שלום ביניהם, שלא, מה פתאום. עם ישראל עבד את הקדוש ברוך הוא עבודה מאוד רוחנית, מאוד סמלית, הוא לא צריך את העבודה הפיזית הזאת של כל כך הרבה עשייה וכל כך הרבה חומרים עם הזהב והכסף והאורות והטחשים והתכלת והארגמן והשני. וואו, זה כזה עומס, וגם המשכן עצמו, או במפגש, אנחנו יודעים, יש שירה, ויש ריח, ויש מראות, זאת אומרת, כל החושים פועלים שם. אז אולי זה איזושהי ירידה. אנחנו היינו מאוד רוחניים, עבדנו אה, בצורה מאוד אה, אה, לא מוחשית, הכל מופשט, ופתאום העגל הוריד אותנו, הראה כמה אנחנו חומריים, וגשמיים, וארציים, ואנושיים, אז כאילו בדיעבד נדרשנו גם לזה. אבל הרב זקסם, זה... הוא אמר, נכון, יש את המטרה הראשונה שהיא בעצם השראת השכינה, אבל המטרה השנייה היא העשייה האנושית. והעשייה הזאת היא לא חייבת להיות דווקא תיקון. אנחנו הבאנו את זה למקום של איזושהי עשייה מלמטה, הוא הזכיר את זה, של לתת להם איזשהו צ'אנס, איזושהי אפשרות גם להוכיח את עצמם. ואני רוצה לקחת את זה למקום אחר שהוא לא דיבר עליו, אני הבאתי כמה מקורות בלבד. Uh, על ההבדל בין הגברים ועד, עד, ובין הנשים, אני לא יודעת איך, אבל בכל שיעור אנחנו מגיעים גם לזה. Uh, אני הבאתי כמה מקורות ונדבר עליהם, שאנשים לא חטאו בחטא האגן. Uh, הרמז ש, שנאמר, ואישה באלה לא מצאתי, שאומר שלמה המלך, אז המדרש אומר, מה זה באלה? באלה שרקדו והצביעו ואמרו, אלה אלוהיך ישראל. באלה לא מצאתי שום אישה. ואז אנחנו נראה שאולי שתי המטרות שהרב זקס הביא, אפשר לחלק אותם אה, מבחינה אה, מגדרית. אז אומר לנו הכלי יקר, ויבואו האנשים על אנשים, מה זה הפסוק הזה? המפרשים אמרו שהוא כמו עם אנשים, והודיעה צדקת אנשים שהסכימו ליתן תכשיטיהן. ונראה לומר כי זה באמת שבח להן, כי מן הדין לא היו צריכים ליתן תכשיטיהן, כי בשלמה אנשים שפרקו נזמהם ועשו ממנו העגל, הוצרכו ליתן נזמהם ותכשיטיהן. לחפר על נפשותיהם. אבל אנשים שלא רצו ליתן תכשיטיהם במעשי העגל, אם כן, אינם צריכים לכפרה. ולמה ייתנו תכשיטיהם? ומכל מקום, מחמת חיבת הקודש לא נמנעו מליתן. אז הוא אומר פה, ואנחנו נראה את זה בעוד מפרשים, שאנחנו מבינים למה הגברים צריכים את כל התרומות האלה, כי הם צריכים לכפר. כמו שהם שמחו כל כך לתרום לעגל, עכשיו שיתרמו למשהו אמיתי, לקודש, לאמת. באמת הפסוקים מחזקים את הגישה הזאת, כי כתוב, לא הבאתי את זה כאן, שאהרון אומר לו, אומר לעם, פירקו נזמי הזהב אשר באוזני נשיכם, בניכם ובנותיכם, והביאו אליי. והמדרש אומר שהוא חשב שזה מה שיעצור אותם. האנשים לא יסכימו וזה יעכב אותם, אבל זה לא מה שקרה, כי הפסוק הבא אומר, ויתפרקו כל העם, תראו ההתפרקות הזאת, את נזמי הזהב אשר באוזניהם, ויביאו אל אהרון. באוזני הנשים לא כתוב, באוזני העם, בסדר? אז אומר הכלי יקר, זה שבח לנשים, הם לא חטאו, הם לא צריכות כפרה, ובכל זאת משום חיבת הקודש, אז הם התלהבו ונתנו. גם אלשיך הולך באותו כיוון, והוא מסביר פה הסבר מאוד מאוד יפה, למה נותנים מחצית השקל? זה שוב מבוסס על אותם המדרשים. למה זה מחצית? כי הנה ידענו מספר הזוהר, כי כל הנפשות בצאתם למעלה, יצאו זוגות זוגות זכר ונקבה, ועל שניהם נאמר זכר ונקבה ברעם, ויקרא את שמם אדם. זאת אומרת אדם זה שני חצאים, זה זכר ונקבה. הוא קורא את שמם ביחד אדם. נמצא כי הזכר לבדו מחצית אדם הוא, והיקש בנקבה. והנה לימדונו רבותינו, כי בעגל שום אישה לא חטאה, לא בלבד שלא נתנו חלק להן, כי אם שגם פירשו מהם על רגל העגל. ואומרן כי נשתמדו עד, ש... עד שבו, עד השם, הם כעסו על הבעלים שלהם. נמצא כי נפגם חצי אדם, הוא נפש כל זכר. אם אדם זה שני חצאים, אז רק חצי נפגם. אך לא נפש שום אישה, כי אם בן זוגה. על כן ציווה ההוא יתברך, ייתנו מחצית השקל, שהוא כל איש על עצמו. אך לא שקל שלם, כי בת זוגו שהיא חציו האחר, לא נפגם. והוא צריך כופר נפשו, לא היא. זאת אומרת, גם <אנ> <אנ> הגברים צריכים את כופר נפשם, הנשים לא. למה? כי הן לא צריכות כפרה. Uh, באותה uh, גישה הולך גם uh, רבנו מחיי, והוא אומר, לא רק שהם באו ביחד, אז הוא אומר, על אותו הפסוק, הכתוב הזה יורה זריזותם של ישראל, כי הביאו נדבה בזריזות ובחריצות, והנשים קדמו. <אנ> <אנ>
0: הוא
1: אומר, לא, הם לא באו ביחד, אלא... הנשים באו לפניהם, וזהו לשון הכתוב, ויבאו האנשים על הנשים. ואז הוא מסביר כי לשון על הנשים יורה, כי הנשים באו שם תחילה, וכאשר באו האנשים כבר מצאו שם אנשים, שהביאו שם נדבתם תחילה, וזאת מעלה גדולה בנשים, כי במעשה העגל לא רצו לתת תכשיטיהם. בסדר, ואז הוא מביא את הראייה שדיברנו עליה מקודם, אבל בעניין המצווה בנדבת המשכן, רצו לתת תכשיטי הזהב שלהם בחפץ גדול. אם היות עניין טבעי בנשים להשתעשע ולשמוח בתכשיטיהם והם עיקר שמחתם וחמדתם. בסדר? ואז הוא מביא פה את הפירוט של כל התכשיטים, וקדמו במצווה הזאת לאנשים. בסדר? אוקיי. אז לפני שנסכם את הנושא הזה, אנחנו, אני יכולה להציע, שוב, לפי דבריו של הרב זקס, למרות שאת זה הוא לא אמר, שגם רמבן וגם רש"י מדברים פה אחד אולי על הגברים ואחד על הנשים. Uh, לפי רמבן, שזה לכתחילה, וזה קדושה בתוך עם ישראל, וזה השראת שכינה, זה מתאים לנשים שהן לא צריכות כפרה, הן לא צריכות תיקון, אבל בכל זאת הן מאוד מאוד שמחות לבוא, לתת את תרומתן למשכן, ותכף אני אדבר על זה, זה לא רק בתכשיטים ובכסף ובזהב, זה גם בלב, זה גם בעשייה. בעגל נתנו את הזהב והלכו, והמדרשים מדברים שהוא נעשה מעצמו וכולי. פה יש עשייה, ממש עשייה בידיים. והנשים הם הראשונות שהולכות לכאן, <coughs> ולא כי הן צריכות תיקון, הן לא צריכות כפרה, הן לא קלקלו. אבל לעומת זאת רש"י מדבר אולי על הגברים שהם צריכים איזשהו תיקון לקלקול שלהם. המשקל מהווה איזושהי מחילה, איזושהי כפרה למה שהם עשו עם חטא העגל. אני רוצה רק לסגור רגע את הנושא הזה. אין מחלוקת אם צריך מקדש או לא צריך מקדש. גם רש"י לא אומר את זה. מה שרש"י אומר, זה שאם הייתם מחכים עוד קצת בסבלנות, היינו מגיעים לישראל, ושם היה מקדש. למה? כבר בסוף שירת הים כתוב, מקדש השם כוננו ידיך, בסדר? אנחנו מדברים על תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, אנחנו מדברים על חציית ים סוף ומיד כניסה לארץ ישראל, אלמלא היה חטא העגל ואחר כך את המרגלים, היינו מיד נכנסים לארץ ובונים מקדש, בסדר? ועל זה אין ויכוח. גם הציווי בפרשת תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי לתוכם, לא מדברים על ועשו לי משכן. זאת אומרת שהמשכן הוא משהו מאוד זמני, הוא משהו מאוד חולף, שלא הייתה ברירה וכנראה היה איזשהו שינוי בתוכניות. אז זה מה שרש"י סובר, שהיינו צריכים את המשכן הזה כאן ועכשיו, כי הראינו שאנחנו לא יכולים לחכות, לא יכולים להמתין עם הסוג של עבודה בהגשמה מסוימת. אז עד כאן החלק הראשון של האם זה לכתחילה או בדיעבד. אנחנו תכף נראה שגם הבדיעבד של הרב זקס זה לא בדיעבד, גם הבדיעבד הוא לכתחילה. וכמו שכבר רמזתי בהתחלה, הוא מדבר על השותפות הגדולה. יש לו ספר עם השם הזה, שכל העניין זה לא רק להיות מצווים ועושים, <coughs> זה גם לעשות, לקיים, ליזום. העשייה האנושית מלמטה היא העניין החשוב ביותר שאותו הוא מביא בפנינו. ואת זה גם ראינו באמת בפרשה שדיברנו עליה, בפרשת שמות, עם המיילדות. העניין הוא לא הניסים ולא המלחמה של, של הקדוש ברוך הוא מול פרעה, מי פרמלך העולם. העניין הגדול הוא העשייה האנושית מלמטה. גם כשהידיים פשורות ושאנחנו נמצאים בשיא החושך ואין שום תקווה, העשייה האנושית היא המשמעותית בעולם. היא שמקנה לנו חירות, היא שמקנה את המוסר לקיום האנושי, וזה מה שקובע בעצם איזה איכות חיים תהיה לנו, איזה חיים בכלל. בסדר? לא רק מה שאנחנו מקבלים מלמעלה, לא רק מה שהשם עושה בשבילנו. אז עכשיו אנחנו נקרא את מה שהוא אומר. קריאה זהירה בספר שמות, קריאה קשובה לדקויות ולמבנים, תגלה לנו שהוא איננו רק דרמה אלוהית, שכל הפעולות החשובות בה שייכות לקדוש ברוך הוא. זה לא זה. ישנו סאבטקסט, סיפר שכנגד, המלווה את הספר לאורכו, והוא מספר סיפור שונה בתכלית. סיפור שני זה עניינו ההשבה המתמשכת של האחריות מאלוהים לבני האדם. לא העוצמה האלוהית נמצאת במרכזו של הסיפור הזה, אלא ההעצמה האלוהית. אלוהים המחנך נוכח בספר שמות לא פחות מאלוהים המשחרר. אלוהים מראה לנו את הדרך, אבל מצפה מאיתנו ללכת בה בעצמנו. ללמוד לקרוא את מפת הגאולה, ‫ולנווט במדבר הזמן, ‫בין הסכנות המשחרות תמיד ‫לרגליו של הצועד אל חירותו. ‫כל העניין זה לא רק להראות לנו ניסים. ‫בסדר, אנחנו יודעים, כאילו, ‫שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ‫שיכול לעשות ניסים ‫הוא יכול להפוך את סדרי בראשית. ‫זה לא העניין. ‫העניין הוא להראות את גדולת האדם, ‫ולא רק בגלל שהוא חטא והוא צריך תיקון. ‫אז עכשיו הבאתי פה כמה דוגמאות ‫שהרב זקס מביא אותן. ‫הוא מראה לנו הקבלה מדהימה ‫בין בריאת העולם ובין בניית המשכן. ועוד מעט נדבר גם על המשמעות של הדמיון הזה. אז כמו שאתם רואים, שמתי את זה בצבעים כדי לראות את ההקבלות. אז אנחנו נתחיל עם המשכן, ואחר כך נשווה את זה לבריאת העולם. ותכל כל עבודת משכן אוהל מועד. דרך אגב, אותם המילים, הקודים האלה, שהם מאוד נדירים, לא מופיעים בעוד מקומות בתנ״ך, מופיעים גם במקדש שלמה. בסדר? זה מדהים, כי זה באמת מהווה את, אותה, את אותו התפקיד, והמדרש מזכיר את זה. אז ותכל כל עבודת משקל אוהן ואוהן, ויהי ביום כלות משה, וכמובן, מה המקבילה של זה? ויחולו שמיים וארץ. ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. בסדר? יש לנו פה את ה... קלטה המלאכה, גם המלאכה חוזרת בשני המקרים, והעשייה, ויעשו, כן עשו, והנה עשו אותה, כן עשו, ושוב, וירא אלוהים את כל אשר עשה, ממילה טוב מאוד. שוב, מכל מלאכתו אשר עשה, בסדר? אשר ברא אלוהים לעשות. אנחנו נראה ממש ממש הקבלה. עכשיו, ההקבלה היא גם מילולית, במילים שהן לפעמים אפילו נדירות, גם uh, תוכנית, תכף נראה, בתוכן, ברעיון. Uh, וירא, יש פה ראייה בסוף המלאכה, וירא משה את כל המלאכה. מה יש לנו? וירא אלוקים את כל אשר עשה. שוב, ראייה. מתי הראייה? בסוף המלאכה, שהכול נגמר. ויברך אותם משה. יש פה ברכה, וגם בספר בראשית, נכון? ויברך אלוהים את יום השביעי. אנחנו גם יודעים שהוא מברך את האדם. ויברך אותם לאמור, פרו ורבו, מילאו הארץ. יש פה ברכה. יש פה גם ויקדש אותו. ויהי ביום כלות משה להקים את המשכן. משה מקדש את המשכן וגם את הכלים, ויקדש אותם. וכמובן, ויברך אלוהים את יום השביעי, ויקדש אותו. עכשיו, גם המשכן, גם הציווי על המשכן וגם סוף מעשה בראשית מסתיים בשבת. קודם כל, אנחנו יודעים בספר בראשית, שבעה, ששת ימי המלאכה, העשייה, מסתיימים, ואז, ויכל אלוהים ביום שביעי מלאכתו אשר עשה וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו, וכולי, ויקדש אותו כי שבת מכל מלאכתו. מה קורה לנו במשכן? הקדוש ברוך הוא מצווה. דבר על בני ישראל לאמור, אך את שבתותיי תשמרו, כי אותו בני ובניכם וכולי. אנחנו לא נקרא את כל הפסוקים, אבל הדגשתי אותם בצבע, תסתכלו. אחרי שיש ציווי על המשכן, יש אה, הגבלה. ההגבלה היא שאומרים שבת. ובאמת, מי שלמד מסכת שבת בגמרא, איך אנחנו יודעים מה המלאכות האסורות בשבת? לומדים אותן המלאכות שהיו במשכן. אלה ל"ט המלאכות. זה מה שמכריע מה מותר ומה אסור, מה שהיה במשכן. אמנם כשמשה מבצע את זה עם העם, אז קודם הוא מזהיר אותם על השבת, ואז הוא נותן להם את, את מצוות השם על הקמת המשכן. דרך אגב, במקדש יש מלאכות שכן מחללים בהן שבת, לא כמו במשכן. כמו שאמרנו, היו כל מיני שינויים, בסדר? קורבן התמים, מדליקים אש במקדש, בשבת. אוקיי, אז הראינו פה כמה השוואות בין בריאת העולם ובין בניית המשכן. גם, שימו לב, הזכרתי קודם את מקדש שלמה, גם על הפסוק ותשלם כל המלאכה אשר עשה המלך שלמה, כמו שאמרת, גם אצלו נאמר ותאכל כל המלאכה. אומר לנו מיד המדרש, ותשלם המלאכה, אין כתיב כאן, אלא כל המלאכה. מה זה כל המלאכה? מלאכת ששת ימי בראשית שלמה, בסדר? ברגע ששלמה בנה מקדש, הוא השלים את מעשה בראשית. מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות, ועשה, אין כתיב כאן, אלא לעשות. עדיין יש מלאכה אחרת. זאת אומרת, העולם נברא, יש שבת, לכאורה הכל נגמר. זהו, מה צריך עוד לעשות? אבל יש עדיין את הצליח להשלים את מעשה הבריאה. בסדר? וזה, ש... על זה נאמר, על בניית המקדש, שעל עכשיו ש... לכת שמיים וארץ. ולכן הוא נקרא שלמה. שהשלים הקדוש ברוך הוא מלאכת ששת ימי בראשית לתוך מעשה ידיו. זאת אומרת, העשייה האנושית של המשכן, או יותר מדויק של המקדש, היא משלימה את מעשה הבריאה. בסדר? בלי זה הבריאה עדיין חסרה. אנחנו גם יודעים, כתוב על שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. בלי עבודת המקדש, העולם עדיין רעוע, הוא לא יציב, וגם על זה אמירה שמביאים לנו. כאילו, המדרש אמר שהוא כאילו רועד, הוא לא עומד יציב, כי אין לנו את הרגל הזאת של המקדש שמשלימה את מעשה הבריאה. אוקיי, והבאתי פה מדרש מאוד יפה, שעושה פה השוואה. הוא אומר, אלה פיקודי המשכן, ללמדך שחביבים מעשה המשכן כמעשה שמיים וארץ. זה לא שנגיד טוב, זה מעשה אלוהים, זה מעשה אנושי, לא, לא, לא. זה עומד באותה רמה ואולי אפילו מעבר לזה, כי בלי המעשה האנושי, כל הבריאה עדיין חסרה, עדיין חלקית. כי שמיים וארץ לא נבראו, אלא בשביל אברהם אבינו, שנאמר, אל תולדות השמיים וארץ, בעיברעם. אל תקרא בעיברעם אלא אברהם, כי האותיות הפוכות. מה תקנתו של עולם? 12 חודשים ו12 מזלות, וכנגדם 12 שבטים. ועשינו לך משכן כנגד מעשה בראשית. ביום הראשון בראת השמיים, שנאמר, וימתכם כאוהל השבת. ביום הראשון בראת הארץ. אף אנו עשינו, עשינו לך ארון, שיש בו שני לוחות האבן, שהם כנגד בריאת השמיים והארץ. ביום השני ברתה את הרקיע, חולק, חולק מפריד, בין מים למים, נכון? בין המים התחתונים לשמיים. וכנגדה עשיתי לך פרוכת, שהיא מבדלת בין קודש לחול, שנאמר והבדילה הפרוכת לכם. ביום השלישי בראת את הים הגדול, שנאמר ייקבעו המים מתחת השמיים. וכנגדו עשינו לך כיאור, וים שעשה שלמה המלך בבית המקדש. וגם ביום השלישי בראת מזונות, שנאמר תדשי הארץ, ואף אנו עשינו לשמך שולחן ועליו לחם הפנים. ביום הרביעי בראת המאורות ומזלות, כוונה לכל הכוכבים, שנאמר, ויעש אלוהים את שני המאורות הגבולים וכולי, וכנגדם עשינו לך מנורה, שנאמר, ושבעת נרותיה עליה, כנגד שבע המזלות שהעולם מתנהג בהם, והם חמה הנוגה, כוכב לבנה, שבתה את צדק, צדק מאדים. ביום החמישי בראת העופות, שנאמר, ישבצו המים שרץ נפש חיה, וכנגדם עשינו לך כרובים, שיש להם כנפיים כעופות. שנאמר, והיו הכרובים, פורסק כנפיים למעלה. ביום השישי ברת האדם, והתקנתו והכנסתו לגן עדן. וכנגדו עשינו והתקנו לפניך את אהרון, כהן גדול, ונכנס לאוהל מועד. וגדולת אהרון יותר גדולה מגדולת אדם הראשון. שימו לב מה הוא אומר פה, שאדם הראשון, כיוון שעבר עבירה, שהיא הגזרה שגזרת ואמרת, מן האילן, והוא אכל, ונטרד מגן עדן, אבל אהרון, כיוון שבא לידי סירחון, מה קרה? אהרון נכשל, הוא כאילו עזר לעם עם חטא העגל. נתרצה לו הקדוש ברוך הוא, ונכנס ושימש באוהל מועד, וכיפר על בני ישראל. כל זה כביכול אומר עם ישראל אל הקדוש ברוך הוא. תסתכל, כל מה שאתה בראת, עשינו אותו דבר. אתה בראת בעולם, אנחנו בראנו בעולם הקטן, במשכן. אבל יש לזה תגובה. מיד השיב הקדוש ברוך הוא את כנסת ישראל ואמר להם, הואיל ועשיתם לפניי אוהל מועד ומשכן ואהרון ולוחות האבן ושאר הכלים, כמו הפרוכת ושולחן ולחם הפנים ומנורה וקרובים, אני אברא לכם כיוצא בזה. כנגד משכן ואהרון, אף אני מחדש לכם שמיים בארץ. אני מדלגת, וכנגד הפרוכת שעשיתם לפניי, שהוא כנגד הרקיע, הריני עתיד להאיר לכם כעין הרקיע. הוא כנגד השולחן ולחם הפנים, הריני מברכת כל הפירות. שימו לב, זה משהו שאנחנו לא נדבר עליו פה, אבל המקדש הוא חיבור בין חומר ורוח. המקדש מכיל המון המון דברים מאוד פיזיים, מאוד גשמיים, גם באסתטיקה וגם בהשפעת טוב לעולם, בפירות, ביבול, בשמחה, בזוגיות, כל תחום ותחום שיש בעולם, ואני לא מדברת רק על התחום הרוחני, רק על התחום הפיזי, יש לו ביטוי והשראה מתוך המקדש. והרי, אז זה מה שאומר, נאמר פה, הברכות בפירות, נכון? שעושים ניסוך המים, הברכות, הברכה על הגשמים. זאת אומרת, יש לנו בכל תחום ותחום של המקדש השראה של, של שפע, שפע גשמי. וכנגד שעשיתם מנורה ונרותיה, הרי אני מביא לכם אור השכינה וכולי, כנגד הכרובים שעשיתם לפניי והם כנגד העופות, הרי אני מכניס גלויותכם. וכנגד הארון, שתיקנתם אותו למקדש, אף אני אתן לכם גדולה ככוהנית. לכן נאמר אלה פקודי המשכן, משכן העדות. למה זה נקרא עדות? עדות היא לכל באי עולם שאין סליחה אלא לישראל. שנתרצה הקדוש ברוך הוא לישראל, שנאמר ועשו למקדש ושכנתי בדקם. אז בא המדרש הזה, ובעצם ממזג לנו את שתי התפיסות. אמנם <coughs> יש כאן עשייה שהיא איזושהי השלמה של מעשה הבריאה, בריאת העולם, אבל יש פה גם ביטוי למחילה של ה... קדוש ברוך הוא לעם ישראל. אני רוצה להזכיר עוד כמה דברים דומים. למשל התאריך, תאריך הקמת המשכן, מתי הוא היה? ביום החודש הראשון באחד לחודש. זאת אומרת א' בניסן, בעוד חודש מהיום. ראש חודש ניסן. אומר לנו אבן עזרא, יום החודש הראשון באחד לחודש, זה תחילה לעולם. והוא סוד. מה הסוד הזה? ננסה להבין אותו. יש איזו מחלוקת מאוד מאוד ידועה בגמרה מסכת ראש השנה, מתי נברא העולם. ולא רק מתי נברא העולם, גם מתי תיגמר הגאולה השלמה. יש פה שני, שני תנאים. רבי אליעזר אומר, בתשרי נברא העולם, בתשרי נולדו האבות, מתו אבות וכולי וכולי, ואז בתשרי עתידין להיגאל. לעומתו אומר רבי יהושע, לא, בניסן נברא העולם. שוב, בניסן נולדו האבות, מתו אבות וכולי, וכולי ואז בניסן עתידי לידל. שוב, אנחנו רואים פה איזושהי מחלוקת לכאורה מאוד אה, זניחה, שולית. מה זה הוויכוח על הטיימינג הזה עוד פעם? אז תכף נראה שזה ממש לא שולי, ממש לא זניח. אומר שם התוספות באותו מקום, אומר רבנו תם, לאלו ואלו דברי אלוהים חיים. אף אחד לא טועה, כולם צודקים. כמו שראינו, מה <laughs> שהבאנו בדברי הרב זקס, שני הדברים נכונים. לא, ‫גם, גם הרמב"ן וגם רש"י. ‫ובתשרי עלה במחשבה לברות. ‫אנחנו אומרים, ‫מה אנחנו אומרים בראש השנה? ‫היום הרת עולם. ‫מה זה הרת? זה ההיריון. ‫זה עלה במחשבה. ‫ולא נברא עד ניסן. בסדר? ‫ואז נאמר אותו דבר גם על האדם. ‫שהוא עלה במחשבה ולא נברא וכולי. ‫זאת אומרת, יש לנו פה ‫איזושהי אמירה מאוד רעיונית ערכית. איך העולם נברא, באיזו מידה. עכשיו, לא הבאנו מקורות, כי זה ארוך מאוד, אבל תשרי זה דין. אנחנו אומרים בראש השנה ויום כיפור, בעיקר ראש השנה, נכון? זה נקרא יום הדין, וכולם עוברים לפניך כבני מרום, ומי מי בחרב, מי במגפה, על כל המדינות, על כל העולם, כל הבריאה כולה עומדת לפניך בדין. לעומת זאת, מה היה בניסן? ניסן, המדרשים אומרים שזה ניסם של ישראל. או שזה כמו נס, שהקדוש ברוך הוא מרים אותנו, הוא דילג, הוא פסח. יש וורט מאוד יפה של הרב עובדיה יוסף, נאמר, פיתחו לי פתח כפתחה של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם. זאת אומרת שאם אנחנו רוצים עזרה, סיוע, תיקון, כפרה, מחילה, סליחה, מה שתרצו, אנחנו צריכים לעשות צעד הקטן, וזה מדהים, קודם ההתערותא דלתתא, קודם מעשי האדם, ואז בא הקדוש הוא ופותח לנו. אבל אומר הרב עובדיה, מה היה בפסח? הקב"ה דילג, הוא פסח על הפתחים, אפילו בלי תשובה, אפילו בלי שאתם מתרחקים מדרכי העבודה זרה של מצרים, רק בזכות זה שאני רוצה לגאול אתכם, אני אוהב אתכם, הבטחתי לעבוד ואני מדלג, אני פוסח. ולכן פסח זה חסד נטו, אתם תחרישון, השם ילכם לכם, אתם לא עושים כלום, אתם לא נדרשים לעשות שום דבר. ואז יש לנו את כל סתירת העומר, שבה אנחנו צריכים לאט לאט לבנות את עצמנו ולעלות ולהתקדם עד מתן התורה. אבל זה לא היה נושא שלנו, בסדר? ומתי המשכן הוקם? באלף בניסן. המשכן הוקם בחסד. העולם עלה במחשבה להיברא בדין, אבל כמו שמכירים את המדרש, העולם לא יעמוד בזה. ועוד לפני העולם קדמה לו המחשבה של תשובה, קדמה לו המחשבה של מקדש. ולכן המשכן הוקם, באלף בניסן, בתאריך בריאת העולם, כאילו בתכלס. עוד מקבילות שלא, לא נפתח אותן לצערנו, הנושא של בני אהרון, הם לובש, לובשים כותנות, כמו כותנות האור של אדם וחווה לאחר החקאה. זה לא מילה נפוצה בתורה, בכלל לא. בסדר? אנחנו הבאנו, כמובן בהשוואת הרב זקס, את כל המילים הייחודיות האלה, שהן באמת מלמדות על הקשר בין הדברים. אותו דבר, יש לנו פה, הבאתי שתי דוגמאות, שוב, לתיקון שנעשה, תיקון אה, הדעה ח' בגן עדן, שאנחנו עוד מעט ניגע בו, שנעשה במקדש. ושוב, לא הבאתי את המקורות על זה, אה, זה קצת אה, הערכה יותר מדי, אבל מי שזוכר, אה, הקדוש ברוך הוא מגרש את אדם ואשתו מגן עדן, הנה הבאתי את זה פה בשלושים וארבע, וישלחהו לעבוד את האדמה שלוקח משם, ומאיפה הוא לוקח? מאבן השתייה, ממקום המקדש. אז הקדוש ברוך הוא משלח אותו אל אותה אדמה שממנה הוא נלקח, מגן עדן אל אדם, מקום בית המקדש. אבל שימו לב, הפסוק, בזיעת אפיך תאכל לכם, שזה עונש, רס"ד, רב סעדיה גאון, הוא מתרגם את התורה בתפסיר לערבית יהודית, והוא כותב, בזיעת פניך. אנחנו יודעים שאפיים, הפ... כן, אפיך זה פנים, זה לא האף, זה אש של כל הפנים, והתיקון לזה הוא במקדש בלחם הפנים. מה זה לחם הפנים? איזה ביטוי זה? מה זה לחם של פנים? אף... לא חשבנו על זה אף פעם, אבל השולחן שהגמרא מספרת שהוא נמצא בצד צפון, והוא משפיע ברכה פיזית, בפרנסה, ביבולים, באוכל, בעשירות, עליו נמצא לחם הפנים. זה תיקון. לחטא ולעונש של, של בזיעת הפיכה. עוד תיקון, הכרובים, במשכן נאמר, היו הכרובים פרסי כנפיים וכולי, הם נמצאים על הכפורת, על אה, לוחות הברית, על ארון העדות. כמו שאמר לנו הרמב"ן, מיד אחרי שמקבלים תורה, מצטווים אה, על המשכן. יש לנו מיד את הכרובים. אז אנחנו חוזרים עכשיו לאותם הכרובים, זה אותם הכרובים, אבל אנחנו נגיד שזה אותם הכרובים. בגירוש האדם מגן עדן, דרך אגב, שפת האמת אומר, וישלחהו זה לא רק שילוח, תלוי לך אני לא רוצה לראות אותך, זה שליחות. זאת אומרת, אחרי שקלקלו בגן עדן, עכשיו אנחנו נשלחנו כולנו, כל האנושות, לעשות תיקון מאוד 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 ארוך. זאת השליחות שלנו. והוא אומר, אני לא הבאתי את זה כאן, לחבר את הגשמיות עם הרוחניות. העבודה, עבודת הקודש היא לא רק בתורה ומצוות. היא קודם כל פה, בעולם הזה, בעולם הכי פיזי, הכי חומרי שיכול להיות. והמקדש, הוא מהווה את החיבור הזה, של בין, בין גוף ונשמה, בין גשמיות ורוחניות. אז אני חוזרת לבראשית, ל- ויגרש את האדם וישן מקדם לגן עדן את הקרובים. ואת לאט החרם המתהפכת, תשמור את דרך עץ החיים. עץ החיים, אנחנו הרבה פעמים מדמים את התורה שלנו לעץ חיים. עץ חיים היא למחזיקים בה. איפה נמצא עץ החיים? בתוך הארון, בתוך קודש הקודשים, שעליו שוחחים הכרובים. אומר רבנו בחיי, את הכרובים ואת להט החרב המתהפכת, אחר שגרש אותו משם, השכין באותו רוח שבו עץ החיים, רוח זה כיוון, בסדר? ארבע רוחות השמיים. את הכרובים, מה הוא אומר רבנו בחיי? שהם מלאכי חבלה. ופחד אלוהים אשר קינה בלהט החרב. למה? כדי שיהיו מחיצה מבדלת בין עץ החיים והאדם. אותה המחיצה נמצאת גם במקדש, שהיא, כמו שאמרנו, הפרוכת. הקרובים משמשים לאותו תפקיד כמו הפרוחת שהיא מבדילה בין המקדש לבין קודש הקודשים. אותו דבר אומר לנו הזוהר. כיוון שחטא אדם וגזרו עליו אותם הגזרות, גרשהו הקדוש ברוך הוא מאותן ההנאות והעידונים שהיו לו בעדן, ומינה שומרים לשערי גן עדן. ומיהם הם הקרובים. עד ההוא יחדים, הוא מביא את הפסוק, כדי לשמור אותו הדרך והפתח, שאז נגזר שלא יהיה רשות לכל אדם מכאן ואילך להיכנס לשם. ולמדנו, שנינו, כנגדם היו במקדש, כשנכנס הכוהן לפני ונפנים. ביום הכיפורים, כשהכוהן הגדול נכנס לתוך קודש וקודשים, הוא בעצם פה איזשהו שחזור של גן עדן. ואז הוא מביא פה והכרובים עומדים ושומרים, כדוגמת אותם הכרובים עומדים בשער גן עיניו. אומר, אומר לנו מדרש פסיקתא, אלו הכרובים, הם שוחחים בכנפיהם על הכפורת ופניהם איש של אחיו, כגון כפי הכוהנים בשעה שעולים לברך את ישראל. זאת אומרת, יש לנו פה את התפקיד הזה של הכוהנים, וביחד עם המקדש, לא רק להשלים את מעשה בראשית, אלא גם לתקן את מה שחטא האדם. ואני אומרת פה במאמר מוסגר, במעמד הר סיני היה איזשהו תיקול, היה איזשה, איזושהי דרך לתקן את כל מה שנגרם בעקבות חטא עץ הדעת, לא ניגע בזה כי אין לנו זמן, אבל על זה המדרש אומר, אכן כאדם תמותון. לא הייתה להם סבלנות לחכות, עכשיו אנחנו חוזרים לגזרת המיטה שנגזרה על אדם הראשון. אוקיי, אז הכוהנים כשהם מברכים את עם ישראל הם בעצם אה, עושים את מה שעושים הכרובים, את, את אותו התפקיד. ופה יש חידוש מדהים שאומר השעריש. הוא אומר, זה לא רק לעשות חציצה, מחיצה, לשמור שהאדם לא ייכנס אל דרך עץ החיים. הוא אומר, אפשר לפרש בשני אופנים, לשמור את דרך עץ החיים לבל ימצא האדם, זה ראינו מקודם, אבל עוד דרך, עוד פירוש, לשמור עליה. לבל תאבד מן האדם ולמען ישוב עליה בעתיד. וש- הם שומרים עליה כאל משהו מאוד יקר, משהו מאוד טוב, שלא נאבד את זה. למה? כי אנחנו הראינו שאנחנו מסוגלים לאבד מתנות יקרות, בסדר? אפשר להגיד שגם את הלוחות הראשונים שבעצם הפסדנו, יש כאן הגדרת הלוחות השניים. הלוחות ה- השניים הם מעשה הם משה, הם לא אצבע אלוהים, בסדר? אין לנו פה את האש שחורה על גבי אש לבנה. את כל הניסים שהם עמדו בהם, ממש פה, משה, משה מצטווה, פסול לך, לוחות, יש פה שוב עשייה מלמטה. אוקיי, אז מה באתי להראות עד עכשיו? בעצם דיברנו על זה שהאדם ואשתו חטאו, הם חטאו בדעת, עץ הדעת, שהוא נקרא תמיד בתורה עץ הדעת טוב ורע. הוא לא נקרא עץ הדעת, טוב ורע למה? כי הדעת היא מערבבת את הטוב והרע. הדעת, התבונה האנושית, היא הרבה פעמים הולכת שולל, אחרי כל מיני חושים, אחרי כל מיני תובנות שכליות. מה עם ישראל עשה? הוא רואה שמשה לא חוזר, מיד הם קופצים להם מסקנות, שזהו, משה לא יגיע יותר. מחפשים אלוהים שהעלו אותך מארץ מצרים. ואז אנחנו חוזרים לפה לתיקון של עץ הדעת טוב ורע. נאמר, איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? השם בחוכמה יסד ארץ, כונן שמיים בתבונה, בדעתו תאומות נפגעו, שחקים ירעפו טל. יש לנו פה חוכמה, בינה ודעת. איפה רואים את זה בפעם השנייה בתורה? במשכן. וידבר שם משה לאמור, קראתי בשם בצלאל בן אורי וכולי, ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה ובתבונה ובדעת. ממש כמו שאני בראתי את העולם, אני מאציל עליו מרוחי בעת שהוא יבוא לבנות את המשכן. אנחנו רואים פה את ה... תכף נקרא את המדרש, אבל אני רוצה להדגיש פה עוד משהו, שהפסוקים חוזרים על זה אין-ספור פעמים, ובלב כל חכם לב, נתתי חוכמה וכולי. מה זה חכם לב? זה ביטוי שאנחנו לא, לא משתמשים בו ביום. אני יודעת שחוכמה היא בשכל, היא במוח, היא בראש, מה זה חוכמת הלב? לעומת זאת, בלב יש רגש. חוכמת הלב זה איזשהו משהו שהוא מאוד ייחודי. אז אנחנו תכף נדבר עליו, אבל קודם כל נזכיר את החוכמה בינה ודעת. אומר המדרש, כתוב בפסוק, השם בחוכמה יסד ארץ. ואומר, ואמלא אותו רוח אלוהים בחוכמה וכולי, לדמדך שהמשכן שקול כנגד כל העולם, וכנגד יצירת האדם שהוא עולם קטן. כיצד? שברא הקדוש ברוך הוא את עולמו כילוד אישה ברור. מה ילוד אישה מתחיל בטבורו, הוא רותח לכאן ולכאן, לארבעה צדדים. כך התחיל הקדוש ברוך הוא לברוט את עולמו מאבן השתייה. שתייה זה לשון תשתית, יסוד, תחילה, וממנה הושתת העולם. אה, נדלג על זה, ואז הוא ברא את בית המקדש וכולי. הוא ברא בית המקדש למעלה, וכנגדו צריך את ההשלמה האנושית, את העשייה בידיים. אה, מכון לשבתך פעלת וכולי, אני מדלג. הבאתי פה רק בשביל לראות כמה פעמים חוזר פה הביטוי הזה, חכם לב. איש אשר נשאו ליבו, הלב הרים אותם, מדבר רוחו. יש פה כל כך הרבה עשייה אה, אה, מרוממת, עשייה רוחנית, זה כל כך שונה והפוך מהתרומה לעגל. יש פה אמנם תרומה עד ש... שה... ויקלע מלהביא, משה אומר די, תפסיקו, אי אפשר יותר להביא, אין מה לעשות עם זה. הם ממשיכים להביא עוד ועוד, אבל זה לא רק התרומות, זה גם העשייה, זה גם החיבור הנפשי, זה גם הכמיהה, הגעגוע, הרצון החזק הזה לחיבור, לה... להשראת הקדושה. יש פה את הנשאם ליבם, את חוכמת הלב הזה. ושימו לב, וכל הנשים המודבשות באופן, בכל אישה, באופן, אה, אה, בפני עצמו. חכמת לב, נשא ליבן את, אה, אותנה, נדב ליבם אותם. שימו לב, את הלב הזה, אם אנחנו נקלנו עם הדעת, עם הדעת טוב ורע, את המשכן מתקנים עם הלב. שוב, וימלא אותו רוח אלוהים וחוכמה בתבונה ובדעת ובכל הלכה. בסדר? אני פשוט אה, מקריאה את הפסוקים, זה הכל. זאת אומרת שיש לנו פה איזשהו תיקון. מהליכה מוטעית אחרי הדעת טוב ורע, הדעת טוב ורע, אל, אל הלב. זאת אומרת שאנחנו הולכים, מתחמרים חזרה אולי, קודם כל בול, אל עץ החיים. אנחנו לא מתבלבלים, הולכים אל האמונה. אחרי זה נבחן את זה גם עם ה, מה אומרת הדעת, איך החושים שלי מסתדרים זה, איך התובנה האנושית שלי מסכימה עם זה. אז יש לנו פה את חוכמת הלב ואת חוכמה בינה ודעת. אומר הרב זקס, ההדהוד זאת אומרת, ממעשה המשכן למעשה בראשית, אינו מקרי. זו דרכה של התורה לאותת על קשר בין כתובים, ולרמוז שאת המצווה או הסיפור האחד, יש לקרוא לאורו של השני. כאן התורה מדגישה שבחומש שמות הושלם מה שהתחיל בחומש בראשית. מלאכה השלימה מלאכה. זה מדהים. שימו לב לדמיון וגם להבדלים. ספר בראשית התחיל במעשה של בריאה אלוהית, ספר שמות נחתם במעשה של יצירה אנושית. הוא מתאר כמובן בעמונה, בהרחבה, והוא אומר, תסתכלו כמה אירועים קורים פה, וכמה טרגדיות, ואירועים פרטיים, ואירועים פוליטיים, אנחנו לא שמים לב, הוא אומר, ככה זה גם במציאות שלנו, ההשגחה האלוהית נוכחת בכל הקיום שלנו, הקשר בין העשייה שלנו לבין בריאת העולם הוא צמוד, הוא הדוק. אבל, וזה מקסים לראות איך שהעולם מתחיל בבראשית, ואיך הוא מסתיים בשמות. הוא אומר, לכאורה, אם היינו מסתכלים, אין קשר בין שני הספרים האלה. אבל תכף נראה איך הוא כותב בהמשך. יש קשר מאוד מאוד uh, הדוק, יש פה בעצם, כמו שאמרנו, סגירת מעגל, השלמה של uh, מעשה הבריאה. אז הוא אומר ככה: בניית המשכן בידי בני ישראל היא שיקוף של בריאת העולם בידי אלוהים. זה שיקוף, זה ממש אחד לאחד. הבריאה האנושית משקפת את הבריאה האלוהית. סופו של ספר שמות מחזיר אותנו לתחילת ספר בראשית. זוהי הפתעה ספרותית של ממש. לאורך ספר שמות נמצאנו מרחק תת פרסאות מהנושאים המטאפיזיים של תחילת ספר בראשית. ספר שמות עוסק בהיסטוריה, פרקים א' ב' של ספר בראשית, בקוסמולוגיה. החתימה המפתיעה של ספר שמות מסגירה לעינינו לראשונה. מאפיין מרהיב של התורה, כפי שהיא עד לנקודה זו. בראשית ושמות יוצרים יחדיו סימטריה ראי, והנה המבנה שלה. יצירת העולם מקבילה ליצירת המשכן, זאת המסגרת. בשלב הבא יש את המבול ואת המכות, זה עונש. אחר כך יש היבריס, יש פה איזו גאווה אנושית של אני אמשול לא, בעולם, מיגדל בבל כנגד פרעה. ובמרכז, משפחת הברית, נכון? שבעים נפש בני יעקב יורדים מצרימה, ושמות פותח בדיוק באותם שבעים נפש. זה היה עם הברית. מהמשפחה אנחנו הופכים להיות עם. זה במרכזי הלב. אוקיי, והוא ממשיך. בלב העלילה נמצא הצמד המבטא את המעבר מספר בראשית לספר שמות. משפחת הברית הופכת לעם הברית, ובקצוות הממסגרים את הסיפור כולו נמצאות שתי סצנות מקבילות, העולם והמשכן, קוסמוס ומיקרו-קוסמוס. הן העולם, הן המשכן, נוצרו במילותיו המצוות של אלוהים, וכבוד השם ממלא את שניהם. נושא העל החופה על שני החומשים הוא המתח שבין סדר לכאוס. היהדות, המאמינה שהעולם כולו פרי רצונו של בורא יחיד, טוענת יש סדר מוסרי בעולם, העולם נברא כטוב. ולא הבאתי לכם את זה פה, אבל שבע פעמים נכתב טוב ובריאה, ושבע פעמים נכתב לב בביצוע של המשכן. נוכחותו של המשכן בלב המחנה מסמלת אפוא לא רק את נוכחותו של אלוהים, אלא גם את הסדר האלוהי. הכוונה שלו למוסר המאפיין את הבריאה, הסדר הטבעי, המדע, ואת הגאולה, הסדר החברתי, צדק, כאחד. שתי הפנים האלה. אפשר גם בעצם לומר שזה שתי הפנים של גם העשייה האנושית, של סדר חברתי וגם של השראת שכינה. בראשית שמות הוא יחידה ספרותית אחת, הבוחנת את משמעות היקום ואת מקומנו בתוכו, באמצעות סדרה של דרמות, חלקן אישיות, אחרות מדיניות, המצטברות לכדי הצהרה מהדהדת, שכשם שאלוהים ברא סדר בעולם, כך נקראים גם אנו ליצור סדר בחיינו האישיים ובחברה כולה. אנו עשויים בצלם אלוהים, אנו בניו של אלוהים, אנו שותפיו של אלוהים. אז בסיום הזה אני חושבת אפשר באמת לצאת בקריאה הזאת של לקבל את האחריות הכל כך גדולה הזאת ש, שקיבלנו מהקדוש ברוך הוא והרב זקס מנכיח לנו אותה, של להחיות לעולם של צדק, עולם של, של מוסר, עולם של חירות, עולם של ציפייה לגאולה, של השראת שכינה בכל מעשי ידינו. ובאמת שנזכה, בעזרת השם, לראות את זה קורה. אז אם יש שאלות, אני אשמח לענות. אם לא, אז סיימנו.
0: ברשותך, עידית, שוב פעם, אני רוצה לשאול שאלה כן. שקשורה באמת פה למשכן. פרשת השבוע הקודם בויקהל מופיעה בכל... מקרה, במקרה של בנייה מופיע ביעשו ויעשו ויעשו ויעש, פעם אחת בלבד מופיע בצלאל בן אורי בן חור, וזה בבנייה של ארון, ארון הברית. למה?
1: כי יש פה באמת שותפות מאוד מאוד גדולה של כל עם ישראל. יש פרויקטים מסוימים שבצלאל מופקד עליהם, גם יש לבצלאל באמת איזושהי השראה אישית. אבל יש פה עשייה מאוד מאוד uh, uh, כלל uh, לאوم, uh, לאומית. זאת אומרת, כל העם רוצה להיות שותף. זה מה שהדגשנו פה כמה פעמים. זה לא איזה, כמו עם העגל, הם זרקו ככה את, ה, את הזהב, את התכשיטים, ו- וחיכו שזה יקרה. יש פה ממש עשייה מאוד מאוד מפורטת. אפילו העשייה של כל הכלים, כל כך הרבה מלאכות <אח> כתובות כאן, uh, ושוב, ואלה שבאו, ואלה שטבעו, ואלה שייצרו, ועשו, ובנו, כמו שאתה אומר. יש לנו באמת שיתוף מאוד מאוד גדול, העם כולו רוצה לקחת חלק. וזה ממש מעסיק את זה, זה מאוד יפה, בהחלט.
0: אוקיי. אם אפשר להעיר
1: או לבקש? סליחה?
0: האם אפשר להעיר או לבקש? בטח. קודם כל חזינו ושמענו שיעור פצץ, ככה אומרים הילדים שלי. אמת, אמת, אמת. אמת. היה פצת של שיעור, פצת של תוכן, פצצ של זמן. האם יש אפשרות לקבל את המקורות שהרבנית...
1: בוודאי. כיצד? אבל מי שמבקש מקורות מקבל עונש. אני אתן לכם את כל המקורות שלא הקראתי.
0: לבריאות, אנחנו מוכנים. טכנית איך אפשר? ישראל יגיד לנו.
1: בשמחה.
0: עדיף, תשלחי את זה אליי. ואני okay. אשלח את זה ברמסר
1: לכל מי שירצה.
0: יש רק בעיה מעניינת מאוד, כבר קיבלתי את זה כמה פעמים. כשאני מעלה את זה לפודקאסט, ואנשים שומעים בדרך, ואין להם את הכתוב לפני העיניים, זה די מפריע להם. הם שואלים yeah. כל פעם איך מקבלים את המקורות. אז אנחנו נצטרך לשלוח את זה לבדוק.
1: עצה טובה אולי לשלוח את המקורות לפני השיעור.
0: נכון, אני מסכים. אבל כשאני למדתי, כשאני מבקש שאנשים ישלחו מקורות, אף פעם אין להם זמן.
1: אה, אז לא, אין לי בעיה, אני בשמחה. כי אני חושבת שמי שמלמד ומצליח לגעת באנשים, אז זה שליחות. זה רק ככה צינור מלמעלה. אני רק באמצע. וואו.
0: אז הצלחת לגעת.
1: איזה כיף, ברוך השם, יופי. ממש. הנושא הזה בהרליבי, אז כנראה שזה ככה השפיע. תודה רבה. וסליחה, אני מתנצלת על מי שאמר שזה היה קצת מהר, בדיוק, כי רציתי להספיק לעמוד בזמנים.
0: בשביל זה אני קיצרתי בהתחלה ותיארתי לעצמי שאת תרצי להשלים את מה שמהפעם הקודמת. אני עם בעיה מאוד גדולה בנושא, כן.
1: להתנצל זה אני שביקשתי.
0: אוקיי, מאה אחוז. תודה רבה, תודה רבה לכל המשתתפים.
1: ‫נופי, תודה לכם. ‫בשבוע הבא לכן. יש לנו
0: אורחת מאוד מעניינת, ‫את הרבנית רחלי פרנקל, ‫שמדברת מאוד מאוד מעניין, ‫והיא דיברה השבוע באנגלית, ‫וקיבלנו תגובות מאוד מאוד מעניינות. ‫מאוד ממליץ להשתתף ולשמוע. ‫זאת חוויה. ‫ערב טוב ותודה רבה לכל המשתתפים. ‫חג פורים שמח, ‫או חודש שמח.